0: Для меня всегда была странная мотивация в мультфильме про белоснежку.
1: Такой, да, ты меня бесишь, и я не знаю, что с этим делать.
2: Не обязательно резать.
1: Вот если люди страдают, ну, это другое дело. Как ты можешь с этим смириться? А я просто не веселилась. Мне сказали, твори любой фигню, какой хочешь, и это было так здорово.
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! но не только сегодня у нас необычный выпуск и секретные гости в общем на этой неделе мы хотим поговорить про кино а точнее о плохих девчонках фильмах сериалах мультсериалах вообще зрители сходят с ума по Круэли и Харли Квин кто-то их считает примером для подражания, кто-то говорит, что они талонные злодейки. И мы решили разобраться, а вообще, как плохих девчонок показывают в фильмах, за что мы их так любим и ненавидим, ну и, в принципе, как репрезентация таких женщин влияет на нас самих. И обсуждать эту тему сегодня с нами будет Наташа Лобачева из подкаста Поп Девишник. Это подкаст, который делает команда Дважды два меди. И э, в этом подкасте девушки, ведущие, рассказывают о поп культуре. Но я думаю, что лучше всего этот э, подкаст презентует сама Наташа. Поэтому Наташа, тебе слово.
1: Всем привет. Да, меня зовут Наташа Лобачева. Спасибо большое, что позвали меня к вам в выпуск. Немножко расскажу про Поп Девишник. Это наш подкаст. С Леной Николаевой мы полностью его придумали, организовали и сейчас продюсируем. И там мы говорим о классных героинях поп культуры рассматриваем их с самых разных сторон. Говорили про изму и то, как вообще в анимации показывают старух. Говорили про секс-эдюкейшн и то, как говорят о сексе как раз-таки молодое какое-то поколение. Говорили, в общем, о многих героинях, которые нам в первую очередь интересны. Поэтому слушайте наш подкаст! Класс, Наташ, привет!
3: Спасибо большое, что к нам согласилась прийти. Надеюсь, это ужасно оживит наше обсуждение, тем более говорим сегодня про кино. Ну что ж, прежде чем начать обсуждение плохих девчонок, давайте разберемся, что вообще такое плохость в кино, что это значит для нас и как это может выглядеть. Ну согласитесь, что часто плохая девчонка это на самом деле такая... Клевая девчонка, cool girl в кино. То есть у вас, наверное, в школе такая была. Вот у меня была. То есть она такая тусит постоянно с мальчиками, разделяет мужские увлечения. У нее, конечно, жесткий характер. Она может быть даже материться. Вот и при этом она очень красивая, сексуально выглядит. В общем, и то, и другое. А у вас есть какие то наблюдения на этот счет? Вы согласны с таким образом или по-другому это видите?
2: Ой, а, на мой взгляд, еще плохая девчонка. Она обязательно будет гораздо более жестокой, чем любой из возможных персонажей мужчин. Мне сразу вспоминается главная героиня фильма "Убить Билла», которая мочила абсолютно всех на своем пути и выглядела особенно угрожающей женщиной. То есть это не только привлекательная плохая девчонка, но еще и очень пугающая. Да,
3: и это именно не жестокость, а изощренность. Мне кажется, только к женщинам меня вот это вот прилагательное, то есть не просто жестоко, а ну вот прям вот как-то с подвывертом.
1: Да, мне кажется еще как будто бы главных героинь, которые такие плохие девчонки, лучше прописывают, у них как будто бы больше мотивации совершать зло, мстить или вообще быть такими, чем мужчин, потому что мужчины как будто бы немножко такие киллеры, убийцы, хладнокровные, не мужчины Ну скажу... да, как будто бы не так уже интересно за ними постоянно наблюдать, а вот женщины особенно, мне кажется, в последнее время, которые истории мы про них видим в кино, они как будто бы более проработаны, это очень здорово, потому что ну, типа, мы видим полноценный образ, а не просто какую-то женщину, которая такая, м-м, ну, я пришла всех попереубивать, а зачем, сама не знаю.
2: Мне, кстати, не хватает такой героини. Я бы очень хотела посмотреть на какую-то садистку психопатку, у которой нет никакой мотивации, кроме бесконечного желания творить зло. Ну, знаете, как такая, кстати, олдовая Круэлла, потому что а, в самом начале, когда этот образ только Появлялся, насколько я помню, у нее не было какой-то трагической истории за плечами. Или, например, сестры Золушки. Вот они просто злодейки, потому что вот потому что, и все. И меня это, кстати, полностью устраивает. Ну,
3: я согласна, кажется, как будто небольшой перебор с мотивацией. То есть, если ты видишь злую героиню, то обязательно у нее найдется трагическая история, которая оправдывает ее поведение, и чтобы ты испытал к ней на самом деле сочувствие. И сначала, когда ты видишь ты в первый, второй, третий, и пятый раз, тебе кажется, что это глубина героини, а потом ты уже думаешь: ну а по-другому, ну, неужели не бывает? А мне вот, кстати, наоборот нравится, что сейчас добавляют
0: мотивацию героиням и объясняют, почему они злые. Потому что вот как раз-таки казалось, особенно вот раньше в мультиках про принцесс, что она злая, там, девушка-героиня, просто потому что она злая. Мы вот вам сказали, что она злая, она против нашей хорошей девочки, поэтому вы должны ее ненавидеть, просто потому что мы вам так сказали.
1: Да, я вот полностью согласна с Лерой насчет того, что мотивация, на мой взгляд, вообще нужна всем персонажам дело то что ее часто показывают одинаково и мы видим историю там вместе как когда-то героиню один раз обидели или там еще что-то и поэтому нам не интересно мне кажется если бы было больше разных историй или больше ну таких наверное просто не одинаковых, я вот вспоминаю пороховой коктейль там тоже главная героиня была киллерша и у нее как будто бы не было такой прям сильно болезненной истории там у нее были проблемы с матерью но она как будто бы и не из-за этого пошла в профессию Поэтому, мне кажется, не обязательно, может быть, рассказывать про мотивацию героини на протяжении 40 минут фильма, но какими-то флешбэками дать и вообще вести в курс, почему она такой стала, ну, мне кажется, просто им с мужчинами надо так же делать, а не просто типа, вот он киллер, и на этом закончим.
3: Я абсолютно согласна, что мотивация нужна всем, но действительно хотелось бы, чтобы она была более разнообразной, чтобы это не обязательно была какая-то рана или травма. К примеру, стремление к власти тоже вполне себе мотивация отрицательного персонажа, она тоже сама по себе интересна и, ну, вполне реально Ну, я вот просто вспоминаю, например, для меня всегда была странная мотивация
0: в мультфильме про Белоснежку. Ну, то есть вот эта борьба за кто красивее, ну, мне кажется, немного странная.
1: Мне кажется, там как раз мотивация, она может показаться странной, потому что, ну, зачем вообще кому-то быть лучше других? Я не знаю, короче, надо как-то работать самооценкой, но мне кажется, вообще в анимации старух показывают всегда такими. Они как будто бы вышли за круг жизни, то есть они уже не в центре внимания, не в центре, там, как главная принцесса, ее принц, ее дальнейшая судьба, смерть в один день вот это вот все. А как будто она уже вышла за этот круг жизни и немножко обезумела. И мы же это видим не только в Белоснежке: Изма точно такая же. Бабулька была в карлик-носе, она же тоже там чокнулась. Ну, то есть они все немножко ведьмы, и мне поэтому вот очень импонирует Измом. Ты ее можешь понять, да? Она столько лет сидит около этого трона и никак не может до него добраться. А А все остальные героини, ну, мне их немножко жаль, что вот их делают такими безумными ведьмами и как будто бы ты не можешь к ним испытывать сочувствие, хотя мы все однажды там будем где-то в старости.
3: А мне всегда казалось, что противостояние Белоснежки и Мачехи — это не борьба за мифическую красоту, а борьба, на самом деле, ну, за любовь, потому что ну, красота сама по себе, возможно, никому не нужна, красота — это про то, чтобы нас любили, чтобы мы нравились. И там была в этой сказке фигура отца Белоснежки, получается, мужа вот этой Мачехи, который практически не присутствует, как будто бы как какой-то целостный персонаж или я его не запомнила вот но ведь и королева хотела чтобы ее любили и я думаю что это такая зависть что ей казалось что в сравнении с молодой принцессой она останется за бортом вот этого круга жизни, о котором ты говоришь, Наташа.
2: Ой, в этом плане я хотела бы посоветовать вам фильм «Белоснежка. Страшная сказка» с Сигурни Уивер, потому что там как раз переосмысляется образ злой мачехи. Она все равно злая мачеха, она очень-очень плохая девчонка, но то, почему она становится плохой, объясняется, и эта мотивация выглядит, на мой взгляд, достаточно логичной. Плюс, что мне нравится «Белоснежка», там тоже не слишком хорошая девочка, и, в общем, там есть разные грани отрицательных персонажей, и каждый зритель может найти что-то для себя.
0: Круто, что ты так относишься к этой героине вообще, ну я имею в виду к матче именно в этом фильме. Вообще у вас есть какие-нибудь любимые злодеики в кино?
2: Ой, а давайте-то я и начну. Мне очень нравится героиня фильма "Монстр" Шарли Сторон, потому что это супер отрицательная героиня, но при этом это героиня, которой ты бесконечно сочувствуешь и которую ты жалеешь. В общем, мне кажется, это очень сильный образ женщины-убийцы, которая при этом вызывает самые человеческие чувства у
3: зрителя. Мне тоже нравится Шарли Сторон просто потому что мне она нравится. А про злодея по расскажу. На самом деле, я заметила, когда думала над этим, что меня всегда в кино больше увлекают злодейки не те, которые, например, травмированы или те, которые сумасшедшие, такие дерзкие, красивые и съехавшие, а когда они, например, величественные. В этом смысле, к примеру, в Хрониках Нарнии все мои любимые сцены с белой колдуней Мне так нравится, какая она воинственная, какая она и какой у нее костюм, и как она выглядит, и как ее играет Тильда Свинтон, потому что я просто без ума от того, насколько вот в ней силы. И мне в кино злодейкам нравится скорее не сочувствовать, мне вот нравится ими восхищаться и даже немножко за них болеть. Я согласна с
0: Таней, потому что вот э, я тоже думала про то, какие злодейки мне нравятся. И мне кажется, что мне нравится белая королева, именно потому что я запуталась: то ли потому, что ее Тильда Свинтон играет, то ли мне нравится Тильда Свинтон потому что она так круто играет. Я ее впервые
3: там увидела, мне кажется, я ее обожаю с тех пор. Я еще просто очень
0: люблю. Ну, нет, это не любовь, это какой-то страх, и это мне очень нравится. Белатрису Лест в Гарри Поттере в да, исполнении Елены Картер. Потому что я иногда думаю, что если бы я получила письмо в Хогвартс, то я бы. ладно, Волан-де-Морт, и встречу с ним я бы еще пережила, но с ней нет, потому что она какая-то.
3: Она самая страшный персонаж фильма. Это совершенно точно. Мне, кстати, запомнилось, я смотрела в январе вышедший эпизод «Хогвартс 20 лет спустя», который все ругали. Мне очень запомнилось, как Белатрис там говорил, что у нее была самая классная роль, потому что все там старались, учили свои речи, а она такая, «Я просто веселилась!» Мне сказали, «Твори любой фигнил, какой хочешь!» это было так здорово!
1: Мне в целом, наверное, нравятся героини, которые прям не супер плохие, но как будто они перед каким-то выбором, и вот только когда они совершают какие-то не очень хорошие поступки, мы понимаем, что кажется, ты нас раздражаешь!» Была героиня в «Утреннем шоу», Которая как раз-таки очень много косячила. И вот когда мы видим, что она косячит, и видим, как она из-за этого то переживает, то не переживает, вообще непонятно, чего она хочет в некоторых моментах, вот за таким мне интересно наблюдать, потому что она меня раздражает, как никто другой. В других фильмах, где мы понимаем, что вот это главная героиня, та же Хартли, Квин или Круэла, да, мы понимаем, что это злодейка, но при этом как будто бы у нее не так много граней, чтобы мы могли вот ощутить вот это раздражение или еще что-то. То есть, ты в какой-то момент думаешь, ах ты! Ты, я не знаю, стерва, но ты мне очень нравишься, да? А вот когда героини такие неоднозначные, ты понимаешь, что в целом ты бы мог оказаться на их месте, ты такой, да, ты меня бесишь, и я не знаю, что с этим делать, и я не знаю, как я бы поступила, ну, в каких-то ситуациях. У меня,
0: кстати, очень сложные отношения с персонажем вот как раз Алекс из утреннего шоу, потому что мне очень нравится Дженнифер Энистон, и каждый раз, когда героиня косячила или вела себя так, как мне не нравилось, я пыталась Мысленно как ты ее оправдать, потому что вот эта симпатия к Дженнифер Энистон переключалась на героиню. И вот, она не кажется... может
2: быть плохим человеком.
3: <с- да. <с- я тебя так хорошо понимаю. Я так страдала, когда смотрела, потому что ну, мне откровенно сильно не нравилась Алекс Ливи, как герой. И мне совсем не нравилось, как она себя вела, и смотреть мне на это не хотелось, но я люблю
1: Дженнифер Энистон. Я думаю, что ж ты делаешь? Можно какую-то другую линию придумать, чтобы мы снова ее полюбили. Мне кажется. Это самое интересное, когда твой любимый актер приходит в каком-то новом амплуае, и ты такой, блин, ну мы с тобой 10 фильмов до этого дружили, ты мне безумно нравилась, а тут ты вдруг решила стать стервой. Ну кто так делает? Но это прям наоборот, мне кажется, от этого как раз и не оторваться. Мы упоминали Харли Квинн,
2: и я хотела бы остановиться на ней подробнее, потому что персонаж, честно говоря, культовый. Интересно, что эта героиня появилась на экране раньше, чем в комиксах, и ее прям вот задумали как приложение к Джоке, Подружку Джокера, которая полностью разделяет вот эти вот безумные увлечения партнера. Когда-то она была психологом в больнице, где держали Джокера, но попала под его обаяние, а потом стала его любовницей, и подельницей. Но, впрочем, потом постепенно персонажка все-таки обрела себя. И вот, например, в фильме «Хищные птицы» Харли действует как самостоятельная героиня, собирает вокруг себя подруг и вроде как выходит из токсичных отношений. Как вам кажется, в чем секрет привлекательности Харли? Почему все так сильно любят этого персонажа? и на Хлоуин делают себе вот эти вот два хвостика, там, синий и розовый.
1: Я делала. Мне, если честно, кажется, что как раз-таки на праздник ее выбирают, потому что это очень легкая в адаптации героиня, которую легко скопировать, как и, мне кажется, Круэлл, о которой мы тоже собирались поговорить, она тоже достаточно несложна. А если есть парик, то вообще все остальное, в чем бы ни пришла, уже Круэлла. вот.
0: Но... А мне кажется, что все равно идет какой-то романтизации образа Харли Квинн. И самое страшное для меня, что некоторые пары романтизируют их отношения с Джокером. Ну, то есть пытаются как-то им подражать. Не знаю, мне кажется, что во многом, ну Марго Робби, конечно, красотка и выглядит очень круто. И вот этот классный наряд, что она бегает в коротких шортиках, ведет себя как сумасшедшая и одновременно вроде бы и может за себя постоять. Но одновременно она какой-то максимально не самостоятельный персонаж по крайней мере, в отряде самоубийц.
2: Вот она, та самая идеальная девчонка и воплощение мужских фантазий. Смотрите, я такая же безумная, но при этом я разделяю все безумные увлечения моего партнера. Мне кажется, что если бы Джокер не был таким романтическим персонажем, а любил бы, я не знаю, посмотреть телек и попить пиво с крылышками, то Харли занимался бы тем же самым. Она такая безумная злодейка, это просто следствие того, что злодей сам Джокер.
1: Возможно, но мне кажется, даже если бы не было Джокера, и мы бы просто увидели в отрыве историю про Харли как она выглядит, какая она достаточно экспрессивная. И мне кажется, может быть, в каких-то моментах можно говорить про, вот, ну там, я не знаю, облегающую короткую какую-то одежду, но в целом она яркий персонаж. И мне кажется, я посмотрела бы кино про Харли Квин, даже если бы я знать не знала, кто такой Джокер. Она интересная девчонка.
0: Возможно, но мне вот кажется, что я «Хищные птицы» смотрела всего один раз. Если честно, я небольшая фанатка Харли Квин. Но мне очень понравилась ее золотая накидка вот эта вот смешурой в э, фильме. Я думаю, что все равно меня немножко печалит тот факт, что она гиперсексуализированная. То есть вот эти короткие шортики, и она там машет руками и ногами. Потому что я помню, что читала новость про то, что собираются создавать новую э, героиню. И она там, девушка такая в теле, и было очень много негативных комментариев, и ее как раз сравнивали с Харли Квин и говорили о том, почему нельзя сделать феминизированную героиню, как Харли Квин типа такую же
1: секси и яркую.
0: Ну
2: да, чтобы она, как бы, и вашу, и нашим, чтобы она вроде феминистка, но при этом шорты все-таки такие были, в обтяжку.
1: Не знаю, мне кажется, просто когда человек яркий, ну, то есть я никак не оправдываю идею того, что ее сексуализировали, но мне кажется, частично это просто ее эпатажный образ, и типа я ее не представляю с таким взрывным характером, в чем-то очень мешковатом или прям закрывающим полностью ее тело. Да, возможно, могли сделать чуть спокойнее образ, но все равно это вот про яркость, про ипоташ, и поэтому, наверное, у меня не такая сильная претензия к ее внешнему виду.
3: Может быть и так, но есть и другая точка зрения о том, что такие персонажи — это следствие так называемого мужского взгляда в кино, mail gaze. Это означает, что в кино есть три фигуры — создатель-оператор, то есть человек, который смотрит через камеру, главный герой и зрители, все эти герои — мужчины. И женщина в этой системе может выступать только сексуализированным объектом. Именно поэтому изначально героиню Харли Квинт придумали мужчины, которым хотелось, чтобы она выглядела именно так. И вот, например, «Отряд самоубийц», где Харли сыграла Марго Робби, снял Дэвид Эйр. То есть мужчина. И мы ее увидели и полюбили Ферри именно такой. А «Хищная птицы снимала уже женщина. Но при этом она не могла как-то сильно перепридумать образ, который складывался годами. Потому что изначально его уже придумали мужчины. И вот из-за этого получилось такое перерождение, но не до конца.
0: Но ну вот, кстати, Круэллу, которую мы уже упоминали, ее же, наоборот, изначально создала женщина, детская писательница Доди Смит, которая вот написала «101 Далматинец». Это в детстве была моя любимая книжка, потому что там были такие классные картинки. Вот такой я читатель в детстве была. Но о культовом этот образ, конечно, сделали Дисней. еще в 1996 году, когда вот вышел фильм, и там э, ее сыграла Глен Коулс. В 2021 году этот образ переосмыслили, и там ее уже играла Эмма Стоун, которую тоже все очень любят и все восхищаются. И, как мне кажется, вот он получился такой классный, но прям максимально далеки от того, что было раньше. И даже немножко странно, что э, изначально женщина, которая мучила животных, которая хотела пустить их на шубу, стала положительной героиней. Как вы думаете, почему так произошло?
2: Мне кажется, дело как раз вот в этой мотивации, которую придумали, которую всячески растягивали. И вообще большая часть фильма, современного фильма про Круэллу, это объяснение ее мотивации. Да, она не любит долматинцев, но вы посмотрите, что она пережила. И по идее, сразу после этого мы начинаем ей сочувствовать. Плюс Круэлла в фильме все-таки изображается уже не такой уж мучительницей животных. Она просто недолюбливает долматинцев. Они еще так страшно там нарисованы, что зрители самые не сильно то любит но мне это переосмысление честно говоря не сильно нравится потому что круэла задумалась как персонаж который ненавидит животных такая живодерка и это была яркая черта ее характера а вот это переосмысление в том числе и переделывает ту базу на которой этот персонаж основан и я не знаю насколько это хорошо для истории у
1: меня вот как-то очень логично все сошлось с тем что было в приквеле и что в основном фильме или мультфильме потому что как будто бы они же заканчивают не на моменте где начинает оригинальная история. И как будто бы есть вот этот зазор до того, как Круэла стала злой, как она сошла с ума. То есть мы не знаем про вот этот ее отрезок времени. И мне кажется, в тот момент у нее что-то там случилось с кукухой, она решила, что вот как раз я хочу себе шубу из долматинцев. А тут как бы история... Мне наоборот понравилось, что ее сделали доброй, потому что я не представляю, как сейчас могла бы выйти история про то, как женщина ненавидит собак и как она из них изготавливает себе модные шмотки.
0: Там, кстати, как раз в фильме, когда была сцена, где она на напоказ выходит, по-моему, в платье раскрашенном. Под... Я такая думаю, господи, неужели, неужели, нет, я этого не переживу, если это... это... же детский фильм.
3: Я, кстати, в детстве не смотрела никогда полностью «101 долматинец», потому что я примерно знала, о чем он, от своих подружек, и мне было ужасно страшно. Я знала, что я не смогу пережить от того, что там пострадают собачки. Я точно не знала, что там происходит, но я думала, что там убивают долматинцев. И я просто никогда его не включала, и я так его, и, по-моему, не посмотрела. Yeah. <laughs> В этом смысле, я, например, очень поддерживаю переосмысление этой героини, и то, что новый фильм такой более добрый, его не страшно смотреть, и там нет ничего, что вызывает прям такое отторжение.
1: Мне вот еще кажется, что как раз в фильме, который оригинальный, там как будто бы Круэлла все-таки выглядит привлекательно. Ну, то есть она прям купается в роскоши, да, она симпатичная женщина. Ну, то есть ты думаешь, господи.
3: По-моему, она похожа на такую злую старуху. Мне не казалось, что она симпатичная
1: никогда. Ну, может, это мои детские страхи. Ты не досмотрела. Yeah. <laughs> Проблема в этом. Хорошо. Не имею права голоса по этому вопросу. Именно. Именно, конечно, но просто мне кажется, там Гленн Клоус, ну, то есть она крутая. А вот в мультфильме Круэллу показали прям страшные женщины, исхудавшие, и то есть ты на нее смотришь и думаешь, как она вообще держится по ветру, как будто бы она сейчас упадет У меня неприятные ассоциации с этой героиней. Хотя в фильме она выглядит такой роскошной, немножко уехавший но тем не менее такой, ну, то есть не вызывает прям супер негативных эмоций, хотя она там злодейка, которая собирает щенков.
2: А вот что касается современной интерпретации, идея ассоциировать себя с Круэллой в современной интерпретации скорее вас привлекает или отталкивает? Вам этот образ близок или это прикольная злодейка, но ничего близкого лично для вас в ней нет?
0: Но мне, ну, когда я смотрела фильм, меня прям восхищала ее, не знаю, смелость и креативность, вот эти все ее безумные появления. И мне кажется, что это может вдохновить очень много. Там, женщины или девчонок, проявлять свою творческую какую-то натуру, свой творческий потенциал. Но вот эта вот идея мести, положить всю там, свою жизнь и на месть, и что-то будет движеть только месть, ну, мне немножко странно. Хочется, чтобы моим творческим потенциалом двигали какие-то светлые чувства, а не жажда отомстить всем и вся.
1: Мне кажется, я немножко завидую в том плане, что она с самого детства знала, кем она хочет быть. То есть с того момента, когда она впервые увидела показ, кажется, да, или там побывала на этом званом ужине, она поняла, что она хочет вот, посвятить свою жизнь высокой моде. И у меня такой истории, наверное, не было. Я с детства думала, там, день я хотела быть врачом, второй день журналистом, и там каждый день что-то новое. И поэтому, наверное, я немножко в этом плане завидую, потому что, мне кажется, это редкая история, когда ты с рождением можешь знать, чему ты хочешь посвятить жизнь. Ну и то, как, конечно, показывают ее, вот эти вот э, штучки, как она приходит, как она придумала там... Ну, типа, это очень красивая месть, на мой взгляд. Это прям кинематографичная месть. Как она придумала то платье с личинками, как она шила одежду и приехала на грузовике. Ну, то есть это настолько красивое кино, что если бы у меня были такие средства так себя выражать и показывать, быть таким апатажным человеком, я бы с радостью согласилась.
3: Я с тобой, тоже согласна в том, что ее целеустремленность для меня какая-то самая привлекательная черта. То есть, может, эта героиня мне и не очень близка, но, наверное, во-первых, если бы я была злодейкой, возможно, я бы хотела быть такой злодейкой. Ну, или белой колдуньей. Одной из двух. Одной из двух. Да, и мне тоже очень импонирует то, насколько она вот стремится к твоей цели, и насколько это красивая месть. И интересно, что вот девушка-мстительница это как будто бы тоже такой самостоятельный троп, который очень часто Используется, и это очень привлекательный образ почти всегда. К примеру, если мы вспомним другие героини мстительниц например, Шушанну из «Бесславных ублюдков», я просто обожаю все эти сцены. Ее играет актриса Мелани Лоран, это «Красная помада», «Огонь». Не знаю, мне кажется, очень легко вдохновиться такой идеей, насколько бы сумасшедшая она ни была. У вас есть любимая героиня-мстительница?
2: Мне очень нравится фильм «Сочувствие госпожа месть». Это такой азиатский фильм, трилогия о мести, насколько я помню. если я Блин, надеюсь, я сейчас не села в лужу со своими, значит, познаниями в кино. Но, в общем, это очень классный фильм про эффектную женщину, которая попала в тюрьму за преступление, которого она, ну, не то чтобы не совершала, но, в общем, попала она в тюрьму, а могла бы и не попадать, вот скажем так. И она вышла оттуда и решила... Значит, задать своим обидчикам, и это очень жестокий фильм, это очень жестокая история мести. Если вы такое любите, посмотрите.
0: Я думала о том, какие героини Мстительница мне нравятся. Ну вот, например, о фильме «Исчезнувшая»
3: главную героиню, ее же тоже можно да, в какой-то кажется, степени да. назвать. Вот у нее точно красивая месть. Она очень страшная. У нее очень красивая месть, при этом она как будто бы не эффектная, а такая молчаливая, ужасная. Она очень хитрая
0: и
1: продуманная. Это очень круто. Не знаю, можно назвать какую-нибудь классическую героиню, вроде как главную героиню «Убить Билла». Не знаю, ничего пока в голову не приходит. Вот пусть она будет самым лучшим вариантом женской мести
0: мне кажется, еще из последнего, это вот «Девушка, подающая надежды». Она классная мстительница. Ну, просто я так и не поняла, когда мы писали про нее, очень многие в комментариях говорили, что она все-таки убивала, но, по-моему, в фильме не показано, что она убивала. Она же вроде просто им, мужчинам этим, читала морали о том, что так делать нельзя.
2: Не знаю, мне, кстати, этот фильм оказался не очень близок. Мне очень нравится стилистика этого фильма, особенно, когда я услышала там песню Парис Хилтон. Это был прям мощный перенос на машине времени мою юность, но сам фильм мне показался не слишком близок, потому что, ну, вы знаете, я люблю, чтобы вот месть была вот прям такой вот, как у героини убить Билла, чтобы она пришла с катаной и всех раскидала. Или как сочувствие госпоже госпожей Месть, она нашла своего мучителя и задала ему, значит, там, дала ему под зад. А здесь как-то было, как будто бы не туда, и не сюда, и сама мстительница в этом фильме довольно сильно страдает, и из-за этого мне было довольно сложно соотносить себя с героиней и теми чувствами, которые она испытывает.
0: Но меня наоборот этот фильм очень впечатлил. И мне как раз нравилось тот факт, что там нет вот все кровища. Я такое не очень люблю. Все очень красиво, миленько, но при этом как бы проместь. И сцена, где она идет на мальчишник и там играет Токсик Бритни Спирс. Это, конечно, просто невероятный образ. Сама сцена невероятно красиво выглядит, и образ главной героини, этот синий парик, красные губы, все такое конфетное, яркое. Мне это очень нравилось. И мне нравится, что в итоге она, вот кроме вот этого главного парня, которому она пришла мстить на мальчишник, она никому не делала больно, может, только морально. Может быть, это даже наоборот показывает меня
2: более жестокой, потому что я... Мне нравится, когда людей мучают. Не обязательно резать. Вот если люди страдают, ну, это другое дело. Как-то можно с этим смириться.
1: Ну, зато, когда пострадают, останутся в живых. Как вы думаете,
0: и знаете ли вы, в российском кинематографе есть какие-нибудь классные, крутые злодейки? Потому что лично я, по-моему, кроме старухи Шапокляк и
3: Скоркодилы Гены, никого не знаю. Старуха Шапокляк топ. Ой, я не смогла произнести ее слова. Sorry.
1: <laughs> Я совсем недавно посмотрела сериал «С холода» на Netflix, и там есть несколько российских актрис, и он как раз рассказывает про советское время, про шпионок. И мне кажется, там интересная история как раз такой женщины-мстительницы. Наверное, не буду подробно в нее углубляться, потому что это сильные спойлеры, но мне кажется, ради концовки стоит посмотреть, типа, к чему все вообще затевалось. Из того, о чем могу поговорить более конкретно, чем посмотрите просто сериал. Наверное, можно вспомнить одну из, на мой взгляд, самых ярких героиней, за которую мне очень всегда грустно и обидно, это Баба Яга, потому что ее в поп-культуре не только русская, а вообще в целом в мире не всегда показывают такой, как она была в фольклоре. А фольклоре это достаточно сильный персонаж. Не скажу, что она вообще злая, но за ней огромная история, потому что она символизировала патриархат. Насколько я
2: знаю, у Бабы-Яги было несколько разных ипостасей, несколько разных лиц в зависимости от мифологии или сказки. С одной стороны, это могла быть очень жестокая Баба-Яга, которая буквально кожу своих гостей использовала на ремне, А с другой стороны, это могла быть Баба-Яга-помощница, которая до Ивану, Или кто там к ней пришел волшебный клубочек? Э, в бане, значит, там его намыло, накормила, и он был счастлив и рад.
1: Ну, вот, кстати, насчет, наверное, накормила. Это же часто интерпретируется, как будто бы героиня его отравляет. Но на самом деле, так как избушка это такой переходный пункт между мирами, то она дает ему отраву специально, чтобы он мог пройти вообще в другой мир за свои возлюбленные, И тем самым, спасая там Марию, или кого он там спасает обычно тем самым победить смерть. И как бы мы смотрим на это и думаем, господи, Баба-Яга, ты что, ты отравила бедного Иванушку, а на самом деле-то она ему помогает. Да, ее по-разному интерпретируют, но тем не менее, когда... Наверное, меня очень сильно бомбит от фильма «Последний богатырь». Если вы знаете эту франшизу, лучше забудьте. И там как раз Баба-Яга показана героиней, которая совершенно ничего не знает о мироустройстве. И когда ее даже спрашивают, кажется, во второй части, как пройти в загробный мир, она говорит, я не знаю. И меня просто на этом моменте разбомбило, потому что так халатно относиться к фольклору. И ладно бы герой был, ну, я не знаю, о нем было бы мало известно, было бы мало интерпретаций. Но мне кажется, побегает настолько сильный персонаж в нашем фольклоре что просто из того, что уже написано в учебниках, можно брать и делать новое кино, анимацию, что угодно. А так, как будто бы, особенно если это смотрят обычно, мне кажется, такие фильмы, как «Последний богатырь», к сожалению, смотрят с маленькими детьми, то они как бы с детства запоминают, кто такая баба В моем детстве баба это был фильм «Олень, золотые рога», и она там была, ну, не самой приятной бабулькой. А вот у меня, кстати, в
0: детстве баба вызывала вызывала резонанс, потому что я не понимала. То есть, с одной стороны, это как бы плохой персонаж, который там постоянно пытается детей в печь засунуть, а с другой стороны все герои идут к ней, моются в ее этой избушке в бане, потом она им эти клубки дает. И я не понимала, она хорошая или плохая? Мы должны ей доверять или не должны? Сейчас я понимаю, вот как Наташа объяснила, что очень много разных интерпретаций ее образа, но для маленькой меня это было что-то странное. Ну вот,
1: кстати, быстренько дополню насчет того, как детей клали в печь, что это на самом деле деле в древней руси это был обряд припекания и действительно ну по некоторым источникам детей иногда клали в печь ненадолго чтобы они согрелись, и чтобы какие-то болезни э, у них улетучились. И поэтому как бы Баба-Яга, как и многие другие персонажи, она рассказывает о жизни наших предков далеких Возможно, там что-то выдумано, возможно, что-то действительно так было, но это дико интересно. Мне кажется, главная проблема в том, что никто не заинтересован, чтобы рассказать зрителю о том, какая была Баба-Яга, и тем самым образовать зрителя о том, как вообще жили раньше люди, как, ну, возможно жили, ну, то есть, смотря какую теорию они выберут, каким мифом пойдут. Фольклор в целом сложная штука, но там простор для экранизации велик. И поэтому, как бы, да, у меня в детстве была игра какая-то про бабка-ёшка «Пойди туда, не знаю куда», и там вот бабыка такая милая бабулька, и ты такой Ну, как такой русский сфинкс. Ну, да. Который загадывает догадки, да,
3: и направляет тебя, и ты до конца не понимаешь, как к нему относиться.
0: А мне еще очень нравился образ Бабы Еги в мультфильме «Летучий корабль». Они там просто потанцевали, что-то попели, улетели по своим делам, как бы безобидные классные
1: старушки
2: я очень сильно любила Баба-Ягу из мультика «Баба-Яга
3: против». Да.
1: Я тоже, она еще самая лучшая, я его пересмотрела постоянно.
2: Односительно недавно я его пересмотрела, и у меня как-то с детства отложилось воспоминание, ну, что она такая иррационально злая, вот просто она против и все, там этот милый олимпийский мишка бежит себе, себя, она ему козни строит. Но я чего хочу сказать, очень важными мне показались первые минуты этого фильма, потому что мультфильм начинается с того, что Баба-Яга смотрит телевизор, и там говорят, ну, мы просто взяли и выбрали олимпийским символом Мишку, и она говорит, а почему он, а не я? А я против. И мне кажется, это такая протестная линия, это так здорово, и она задает, в общем-то, рациональный вопрос, а реальность, а сфига Мишка, а не она? Ну, то есть, таких объяснений в мультфильме не дается. И эта женщина заявила о своих правах, сказала, что она против, и всячески пыталась вернуть себе вот эту вот власть и контроль над ситуацией. Поэтому я ее очень уважаю и респектую этой бабе гею просто как никому другому. Баба-яге
3: – икона феминизма. Очень захотелось посмотреть целый сериал про Бабу-Ягу, где она будет в главной
1: роли. Ну, кстати, возвращаясь как раз к Бабеньке против, это же логично, как бы что медведь? Медведь животное, вместо медведя можно выбрать зайца, кошечку. А Бабыга это огромный культурный кот. И поэтому я тоже за бабойгу и классно, парень, что ты это подметила. Я как-то вот так на нее не смотрела, как вот на какой-то символ протеста. Мне она казалась просто противной. Вот как раз-таки противной бабулькой, которая такая, а, типа что-то до кого-то докопалась.
2: Если говорить о других отрицательных отечественных персонажах, то я бы хотела еще рассказать о своем тоже любимом отрицательном герое советского кино. Это Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби». Когда ты смотришь этот фильм, то ты ее, как правило, недолюбливаешь, потому что ее всячески показывают странные. Ну, то есть у нее и странные увлечения. Она очень любит говорить про мистику. Она явно сбивает с истинного пути главного героя, как это показывается. Но, опять же, если задуматься, то, во-первых, что значит она сбивает его с истинного пути? Ну, по сути, он сам совершает неприятный поступок. Он изменяет своей женщине с другой дамой, очень эпатажной, при этом очень одинокой. И, конечно, я обожаю, как Людмила Гурченко исполняет эту роль, какая она эффектная, какая она яркая, необычная, какой у нее богатый внутренний мир. Короче, это очень обаятельная злодейка и очень интеллигентная злодейка, потому что вот эта вот сцена, когда она идет выяснять отношения со своей соперницей, кажется мне просто вообще вершиной актерской игры и актерского мастерства.
0: А мне еще кажется, что вот в этой сцене ты все и расставляется на свои места, потому что Василий же звали главного героя. Он изменил своей женщине, и вместо того, чтобы как бы прийти и поговорить, он отправил письмо, и в итоге пришлось все
2: разгребать э, Раисе, самой идти, встречаться. Вообще я считаю его главным отрицательным героем. Я и тоже, потому что в итоге, по сути, ничего не меняется. Просто голуби полетели, женщина простила, и как-то все так уже удачно сложилось.
1: А мне еще, наверное, из советского кино и злодейка очень нравится, как 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 раз-таки героиня «Чародеев». Кира Анатольевна, ее играла Екатерина Васильева, и мне кажется, это прекрасный образ, потому что она там такая красотка, она такая статная, такая прекрасная. Ну, то есть, если вам не очень нравится в этом фильме какая-то главная история главных героев, которая, ну, такая про любовь, про что-то очень теплое, и милое, то, мне кажется, она как олицетворение тоже какого-то одиночества, какой-то грусти. Мне кажется, как будто бы она так сильно зациклилась на своей карьере, что... Что-то упустила мимо в своей жизни. И она, конечно, там красотка, как ее показывают, какая она строгая, при этом ну, просто прекрасная. Из советских фильмов. Вот я ее очень сильно люблю.
2: Ой, согласна, обожаю этот фильм.
1: Я тоже, но я как раз-таки за любовной линии.
3: Мне кажется, очень важно и очень классно, что, в, кстати, в советском кино, но и не только, такие отрицательные героини при этом являются привлекательными. И это, на самом деле, ну, неплохая ролевая модель. То есть это можно увидеть себя. Женщины, которые чувствуют, например, что карьера помешала им построить какую-то свою жизнь, видят, что э, героини похожи на них, в то же время эффектные классные, на них хочется даже быть похожими, за ними интересно наблюдать. Как вы думаете, как вот вообще образ плохой девчонки в кино влияет на реальных женщин? Это вам, вам когда-нибудь помогало? что вы видели какой-то такой пример, или наоборот, скорее мешали, и вам не хотелось там быть такой.
2: Я очень люблю отрицательных персонажек в кино, и на самом деле для меня это всегда какое-то проявление силы, потому что, как правило, отрицательные персонажи — это не те, кто просто сидят в башне, это всегда деятельные люди или там животные, которые что-то творят, и у них есть определенная власть над событиями, способность контролировать их, пусть и до какого-то момента. Поэтому мне нравится злоб женщины-начальницы в духе «Дьявол носит Прада», женщины- убийцы, вроде героини фильма «Убить Билла», или просто эффектные, непонятные женщины, которые подчиняют себе всех, кого видят, вроде Рейса Захаровны Ну, короче, не знаю. Мне это придает какой-то внутренней силы, и я еще поддержку, когда вижу таких героин на экране.
3: Я, кстати, полностью согласна. У нас, кстати, один из первых текстов, которые мы выпустили, когда запускали «Горящую избу», был о том, почему женщины имеют право на гнев, имеют право злиться, и часто отрицают, потому что и в культуре и везде есть такой стереотип, что должна быть покладистая. Ну, все мы, в общем, это знаем. И что вот такие героини показывают, что женщины имеют право на темную сторону, имеют право проявлять свои эмоции, быть экспрессивными, быть несогласными. И, по-моему, очень классно, что
1: мы их наблюдаем. Мне кажется, еще классно, что они как раз показывают нам часто, что в мире есть несправедливость и что бывает, когда ты начинаешь говорить, когда ты показываешь свой голос. Конечно, в фильмах это часто часто выглядит немножко гиперболизированно, ну, то есть, если не брать какие-то истории, приближенные к реальности, но в целом ты, мне кажется, когда и смотришь, возможно, есть какой-то немножко терапевтичный эффект от этого, что когда ты видишь, как она там мстит и добивается своего, тебе тоже как будто вот тоже, да, там, уверенности, да, или там, например, ты видишь, что может произойти в самом худшем развитии событий, если ты в состоянии, когда хочешь крушить, убивать и вот это вот все, И как будто бы это, ну, очень Классная такая поддержка. Я согласна насчет того, что положительные героини как будто бы больше, особенно если брать каких-то конвенциональных диснеевских принцесс, например, они же как будто бы совсем согласны и не хотят менять свою жизнь, а так редко случается в обычной жизни.
3: Вспомните Эльзу и Анну. Анна ни с чем не согласна. В Диснеевских принцессах тоже. Ой, да ладно. И Мулан еще, когда мы были маленькие, была совсем не согласна.
2: Тань сейчас постоит за честь всех.
1: Они не согласны. Я, наверное, имела в виду у кого-то вроде Белоснежки, Спящей красавицы. Классик-классик. Вот прям конвенционально. Трудно спорить. Потому что и сейчас, если мы посмотрим на Диснея, мне кажется, редко вообще делают истории про каких-то молчаливых героинь об этом уже вообще, по-моему, никто сейчас не говорит толком.
2: Да, но при этом мне кажется важным, чтобы женщины-отрицательные персонажи были прописаны хорошо, потому что все те героини, которых мы перечислили, это как раз героини, чем мотивация нам близка, понятна или вызывает у нас там сочувствие или уважение. Меня достаточно сильно раздражает, когда отрицательного женского персонажа вписывают, вот просто чтобы показать, смотрите, у нас есть сильная женщина. Например, меня довольно сильно раздражал образ отрицательной персонажки в современной экранизации «Мулан» диснеевской, где показано, что героиня надельная силой, но есть еще и отрицательная героиня-женщина, которая тоже надельная силой, но такой с более темной стороны. И эта героиня была как-то очень плохо и поверхностно прописана, и, в общем-то, она была злой, но не такой уж и сильно злой. И начинаются вот эти вот полумеры, когда мы хотим показать, что персонаж, с одной стороны, плохой, но при этом не слишком плохой, потому что нам же нельзя показать женщину недостаточно мощной и ужасный, да, блин, покажите, почему нет, не знаю, мне такого очень не хватает.
0: Я думаю, что вот отрицательные героини, про которых мы говорили, они правда могут вдохновлять, но вот о чем мы говорили в самом самом начале про плохих девчонок, cool girl, вот у меня в свое время такой образ женщины, которая там не такая, как все и не любит все девчачье, очень сильно угнетал, потому что как раз-таки я была девочкой, которая любит все девчачье и казалось, что значит это это я неправильная, и со мной что-то не так. И это очень сильно влияло на меня тогда в детстве, и у меня были люди в окружении, которые часто мне, ну, вот даже несколько лет назад могли сказать, ой, Лер, ты такая типичная
1: девочка, и меня это так задевало. Типа, в смысле? <laughs> я не хочу быть типичной девочкой. У меня, наверное, была немножко обратная история, потому что я в школе себя ассоциировала ну, не прям пацанкой, которая, знаете, такая, ходит только в спортивках, да, дружит только с пацанами за гаражами, но как-то вот я себя и не ассоциировалась с такой девчонкой, которая любит обсуждать косметику. Я не знаю, ну, очень какой-то стереотипный вариант я сейчас беру. И мне понадобилось время, чтобы в своей голове прийти к тому, что с девчонками классно дружить. Компании только из девчонок круче бывают, чем смешанные или компании с мальчиками. Ну, То есть какое-то время, чтобы преодолеть вот это вот желание себя немножко возвышать среди девочек. Ну, это где-то в подростковый период. То есть обратная история, мне кажется, тоже есть, поэтому я даже не знаю, как лучше, расти как девочка-девочка или расти как пацанка? Ой,
3: ну и то, и другое, это ведь какие-то перекосы, потому что о чем ты рассказываешь, мне кажется, это чуть ли не чаще встречается, я тоже через это прошла, у меня тоже было такое ощущение, и сейчас-то я знаю, что это, оказывается, была внутренняя мезогиния, но uh-huh. никто не знал таких слов в школе, и мне тоже казалось, что очень круто подчеркивать, что я не типичная девчонка, что я люблю играть с машинками, и вот, значит, я дерусь, и я хожу на карате, я такая всем очень гордилась, что вот моя музыкальной школе учительница меня ругает за то, что меня это костяшки, а я такая типа,
1: плохая. Не, вот, кстати, интересно, что я при этом играла в Барби, у меня было много подружек, девчонок, и как будто бы все равно было чуточку на капельку круче дружить с пацанами. И вот, ну, этот период был, к счастью, очень кратковременный, и я быстро его преодолела и поняла, что, вау, девчонки вообще супер сила, и во многом, ладно, не буду оскорблять мальчиков, но да. Да, мне кажется, вообще в целом, надо как-то больше, мне кажется, уделять времени тому, как ребенок растет, в плане того, что ну вот, не создавать вот эти стереотипы. Ты вообще можешь быть самый разный. Сегодня пацанка, завтра играешь Барби, а послезавтра вообще уехала, я не знаю, стала ученой.
0: Просто круто быть самой собой. Да. Вот эту мысль надо, доносить до детей.
3: Да, я согласна. Потому что всегда же хочется быть не как все, но ты не всегда понимаешь, что нет
2: всех.
0: Но ты уже не как все. Такая да. какая-то есть, они а не такая, как все.
2: Такая мотивационная минутка в все». <с>
0: Я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. И обязательно подписывайтесь на подкаст «Поп-девишник». Огромное спасибо Наташе за ее взгляд и экспертизу. Всем пока!
1: Пока Пока-пока, спасибо, что вы меня позвали и слушайте «Поп-девишник» тоже.
3: Пока, Наташа, спасибо большое, что пришла. Пока-пока.